0: El corrillo.
1: Mira, se lo podía haber preguntado a Alejandro Segura también, pero no no he caído. Se lo voy a preguntar a los corrilleros y así les meto así en un lío para empezar bien este tiempo de opinión. Alberto Pérez, Movistar y la Liga TV Sports. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Querido Rafa Soquillo, buenas tardes. Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Buena tarde. Buena tarde, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Javi Iglesias, okay, diario todo ok. Javi, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo ok por
1: aquí? Y tengo aquí al rugilo para completar el cuarteto de opinadores, ¿eh? de, de corrilleros. Rubén Jiménez, marca.com. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola, Rafa, muy buenas. ¿Qué pasa? Buenas tardes. A ver, primero tú. No sé si has escuchado al oyente. Ha dicho, se ha reído al plantear la pregunta, porque es un poco random. Pero yo, no sé, estoy por, por mandarle una nota de audio a, a nuestro barman, a César Muñoz Fernández, y que nos resuelva el enigma. Si, si Gaby, que juega con los cordones desatados de las botas, entra en el área, le pisa un defensa los cordones y se cae al suelo, ¿es penalti? ¿Rugilo?
3: Partiendo de la base de que sería culpa de Gaby y del formador que no le ha enseñado a atarse los cordones, eh, yo creo que con este bar
1: eh, que tenemos ahora sería penalti. Sería penalti. <risa> Alberto, pero tú que sabes mucho de arbitraje. A ver, esto es, es un brete, ¿eh? Te, os pongo en un brete, ¿eh?
0: Yo creo que en absoluto puede ser penalti de pero que culpa se, tiene el jugador de pisar?
1: Pero, pero se cae, se cae dentro del área.
0: Hombre, ya, sí, sí, sí claro. Sí, también puede ir con, no sé, con una alfombra jugando y pisa la alfombra y se cae. Pero Te digo no. una
1: cosa, si está escuchando Luis Medina Cantalejo, que mañana tendrá una, una papeleta más complicada a estas horas. y
0: otra cosa más seria. Sí, sí. por eso, pero si
1: está escuchando, es decir, oye... Obligar a Gaby que se ate los cordones porque no quiero que os veáis ninguno en esa
3: tesitura en te ningún partido. Imagínate además ahora que van a, ir a poner el fuera de juego semiautomático, ese fuera de juego de Gaby por unos cordones. Por un cordón. No sé si lo cogería. Al ¿no? aire,
1: sí, también. Oye, estáis hilando muy fino. Sí, porque
0: eh. se puede marcar con un cordón. Por eso, claro, por eso hombre, Es, es, es un poco muy fino. complicado que haga palanca, pero.
1: <risas> Joan, tú crees que lo pitabas seguro, ¿no? Y más desde allá. ¿eh? Mira, lo tendría que pitar.
4: Te voy a decir una cosa. Estaba escuchando a Alberto y, y me ha venido a la cabeza una, una, no sé, una reflexión. ¿no? Si pisa la bota, ¿no? en muchos casos se ha pisado, se ha pisado se ha penalti, ¿no? Cuando ha echado una bota y se la ha sacado ¿no? por el extremo, eh, por donde entregoces el pie, etc. Y entonces, claro, entiendo que si le pisa el cordón... Eh, entonces ahí, es un silogismo,
1: ¿no? Si pisa la bota porque forma parte del pie... Claro. Si pisa el cordón, el cordón forma parte de la bota, de la penalti. Bota.
4: ¿no? Claro, yo, yo lo desconozco, ¿eh? lo que sí, lo pero
0: de esperanza. Para Joan, ¿sabes qué puede provocar eso? Dime. Que empiecen a fabricar cordones de tres metros. Y, y anchos, que... muy
1: anchos. Claro, claro,
0: hay, hay a ver que, si hay alguno cae. que buscar cae. maneras. Hay que a
1: buscar ver, maneras. no sé si, si está de acuerdo o si, si es verso libre también como Joan Prats en la respuesta a Javi Iglesias. Llegado a ese supuesto, tú eres el colegiado y ¿qué haces, Iglesias? Yo, Amarilla yo, yo, Gaby llamaría, por, por llevar los cordones eh, abrochados, efe, ¿no? Efe, efectivamente,
2: efectivamente. O sea, igual, igual que antes obligaban a meter la camiseta por dentro, pues los cordones bien atados. Que, que tal. Además, y, además las botas modernas ahora ya no tienen ni, ni cordones. No, Son como una especie de, una especie de, de calcetín. Sí, o sea, que al final es el Gaby el, el que el, el, ha traído esta, esta moda retro de, de volver a, a
1: enseñar los cordones. Yo lo digo en, ahora en serio. En yo club, soy ¿verdad? árbitro y yo soy Munora Montero. Y mañana lo primero que hago, ¿no revisan los tacos, los en, en la banda, los, los cuartos árbitros, antes de las sustituciones de los que van a ingresar en el terreno de juego? Yo revisaba, y revisan antes de empezar, que no lleven pendientes, que no lleven eh, anillos y demás los jugadores, yo revisaba que Gaby lleve eh, los cordones atados. Como si fuera su madre. Gaby, átatelos. Yo, yo, yo revisaba que todo lleven las espinilleras bien puestas. A Gordillo, en, sí, en los años 80 le dejaban jugar sin espinilleras, pero es que por la integridad de los propios futbolistas te pegan un patadón hoy en día sin, sin espinillera y te rompen la tibia. A ti
3: el que te gusta es Rodri Hernández, ¿no? jugador del City de España, que lleva la camiseta por dentro, que es el único que mantiene, sí, único que mantiene la camiseta sí. por dentro.
1: Hombre, a veces lo lleva un poco como Julián Muñoz, ¿eh? sí. también te lo digo.
2: O sea, a mí me gusta. Oye, pero, pero... pero así queda claro, luego cuando, cuando la agarran, ahí queda claro que la han agarrado.
1: Sí, hombre, eso ¿no? es verdad. Eso... Mira, pues todo, es verdad, todos con la camiseta por dentro. <risa> estamos cambiando no la faltaba, estética no faltaba, del fútbol. No, pasarela, ¿no? no, no sé qué hacemos tanto, siendo no periodistas estamos, ¿no? y no asesores de, de la Real Federación Española de Fútbol Deberíamos y del CTA, que va a necesitar asesores para mañana. Luis Medina Cantalejo, no sé, de verdad, le hemos planteado oh. a los siguientes ¿Qué le, qué le preguntarían ellos al responsable de los árbitros, que no estaba por entonces ya se encargó la federación de decir es que cuando llegó Rubiales precisamente voló por los aires, entre otros no solo Vitoriano Sánchez Arminio, que era el responsable de los árbitros entonces, sino su número dos, que era el tipejo este, el señor Enríquez eh, Negreira, como diciendo, es que no sabemos nada, no, no estábamos nosotros todavía en, en la presidencia. Entonces, pues tirará balones fuera, digo yo. ¿Y Andreu Camps, el secretario general de la federación, qué va a decir mañana? ¿Qué, qué preguntas le, le, le haríais vosotros mañana a Medina Cantalejo o a Andreu Camps? Rubén. Medina Cantalejo
3: era árbitro en esos años. Es decir, Medina Cantalejo tendrá algo que decir. Eh, no sé Andreu Camps, eh, que es el que tiene la papeleta de salir y decir que esta federación no tiene nada que ver con la federación antigua, que este CTA no tiene nada que ver con el CTA antiguo, eh, si le van a presionar un poco con esa denuncia de Estrada Fernández, ¿no? si la federación va a apoyar esa denuncia, eh, si se van a personar, si es algo a título personal del árbitro, si les había avisado antes que lo iba a hacer, si han hablado con el resto de árbitros para no que, que lo hagan tanta no, pregunta no lo hagan.
1: Porque Le estás quitando preguntas a Joan Prats, a Alberto Pérdida, a Javi Lesia. Javi, ¿tú qué le preguntabas a Medina Cantalejo a, o al señor Camps?
2: Sí, yo, por el tema de Estrada que comentaba Rubén, a mí me, me inquieta bastante, ¿no? O sea, saber qué piensa de, de esa denuncia de Estrada, que de momento ha sido el único eh, árbitro o exárbitro, porque sigue actuando en el bar, que, que ha dado el paso. Si le consta, por ejemplo, que haya más árbitros o que los árbitros se estén organizando para, para también denunciar y, y seguir ese, ese papel que, que de momento es Estrada Fernández es el único que, que se ha atrevido a a hacerlo, y, y respecto no es una pregunta, pero respecto a lo que decías de que si van a tirar balones fuera o, o no, sinceramente es impresión, no es información, pero eh, yo creo que cuando han elegido eh, sentarse delante de los medios, es porque tienen algo que decir, ¿no? no no porque quieran sentarse para intentar para intentar despejar.
1: Porque, fíjate, otra de las preguntas podría ser ¿por qué han esperado casi un mes para, para salir, no? ¿A qué estaban esperando? A ver si el mundo desvelaba más burofaxes, por ejemplo, que se supiese más o menos todo o, o todo lo que se puede saber, ¿no? Porque la Fiscalía no han abierto la boca, sigue investigando y estaría bien que se diera prisa también a acelerar la investigación. Alberto, ¿tú, ¿quién que tú tienes respecto a este tema? respecto a este tema, que le trasladaría mañana a Medina Cantalejo o a Andrew Camps?
0: Tengo un montón, un montón, pero creo que la primera pregunta que le haría al presidente del Comité de Árbitros es si, si da libertad a, a, a los colegiados para que tomen sus propias decisiones o él interviene para decir, hace esto o algo otro. Esa pregunta se la haría. Y, y luego, eh, no sé si Joan tiene información sobre esto, por eh, digo, por cercanía del tema de Estrada Fernández, eh, porque es un tema yo creo que, que, que ahí se puede investigar, eh, esto que voy a decir es algo que se comenta en mentideros arbitrales. Eh, yo no lo tengo confirmado, prefiero decirlo de mano, decir no no puedo dar por hecha la información, pero sí doy por hecho que esto se comenta en mentideros arbitrales. Como que Estrada Fernández, eh, digamos que en las, eh, en las en las elecciones eh, que se produjeron para la Federación Catalana, como que no votó eh, pues lo que debía votar, y que es posible que a Estrada Fernández le quede le quede poquito en el, en el bar y que, ese y que el documento que se va a firmar global, pues que no está claro de que se lo hayan incluso pasado al propio Estrada Fernández. Ahí lo dejo lo que se comenta en metido de los Arbitrales. Insisto que yo no he podido confirmarlo todavía, porque esto me ha llegado hace
1: nada. Ahí lo dejas. ¿Y tú, Prats, desde Barcelona, donde está el epicentro de todo el escándalo...?
4: Sí, no, no te puedo comentar mucho eso para empezar Alberto porque la verdad es que sí que sí que es verdad que ahora hace poco han habido las elecciones a la Federación Catalana de Fútbol a ¿no? la Presidencia que además se han tenido que repetir por porque la primera vez hubieron irregularidades en la, en la votación etcétera y sí que conozco que que Estrada Fernández es una persona muy vinculada en los últimos años ¿no? A, al órgano ejecutivo de la propia Federación Catalana de, de Fútbol eh, en, la, en la presa de decisiones de, de manera importante pero bueno, más allá no te puedo decir mucho más y sobre la pregunta que me preguntas eh, Rafa sobre qué preguntaría Medina Cantalejo bueno, la verdad es que eh, habrían miles de preguntas y valoraciones al respecto yo ya sabes que me gusta ser muy directo yo para empezar les les preguntaría si han valorado dimitir en masa todo el órgano, el órgano ejecutivo del CTA eh, con el objetivo ¿no? de sacrificarse para intentar reflejar una imagen de, de transparencia ¿no? eh, que dicen que hay ¿no? y de credibilidad respecto a los árbitros. Creo que estaría muy bien que esto fuera así siempre que ante situaciones escándalos como esta, eh, políticos o en este caso dirigentes en el fútbol español dentro del CTA, eh, se sacrifiquen ellos para demostrar ¿no? con, un, con un gesto o también les podría, por ejemplo, eh, preguntar o, o pedir si podrían dar una, una prueba demostrable, no una declaración de fe, no, una prueba demostrable para que podamos seguir los próximos años creyendo en nuestros árbitros, porque a día de hoy, yo sinceramente, me cuesta mucho creer, creer en ellos, bueno, creo que nos pasa a todos.
1: Es lo que ha pasado en, en general, creo que en la sociedad, ¿no? que ahora mismo, pues, y que cualquier polémica yo yo vi, he visto memes ¿no? de, de, del árbitro que va al bar y, y en el bar el, el monitor tiene una pegatina del escudo del, del barça no he visto, he visto claro, mucho no claro, he visto mucha sorna y mucho descontento respecto a y, mu, y mucha duda ¿no? respecto a, a lo que hagan los árbitros que yo de verdad pienso que son honestos no sé si Enriquez Negreira vendió humo y timó al Barça, o verdaderamente consiguió, con, con su capacidad de influir, que los árbitros pues, por ascender o no descender eh, cuando, se, cuando se enfrentaban a un, a un encuentro cuando pitaban un, un partido del Barça pues, estuvieran condicionados por ese por esa influencia, ¿no?, de, del que era número dos arbitral. Ibas a decir, Alberto, y escuchamos a los oyentes. No,
0: lo he dicho más veces, pero quiero decir, son honestos todos. ¿Por qué son honestos todos? ¿Por el hecho de pertenecer a un colectivo arbitral? ¿Somos honestos todos los periodistas? Eh, yo, yo creo que sería ser un poco ingenuo En este mundo Ojalá todo fuera muy bonito Pero, pero hay gente que, que roba uh, De todos los uh, sectores eh, Hay gente que mata bueno, No voy a ir tan lejos Pero quiero decir, la honestidad no la da El ser de un colectivo La honestidad la da la persona Y creo que en el colectivo arbitral eh, Hace tiempo y esta creo que es una gran oportunidad, hace falta abrir puertas y ventanas porque en el propio sistema incluso no siempre suben los mejores, no siempre suben los mejores y los motivos muchas veces son otros, como pasa en mucho, eh, en otros sectores de la sociedad, ¿eh? que no estoy diciendo que sea diferente, sí, sí. pero a mí esto de como, como pertenecemos al colectivo arbitral, somos todos muy honestos, pues mira, ya había uno que no lo era, que es Enrique Negreira. Eh, y, y, y a lo mejor hay más, es que no hay garantías por de, eso de, de... muchos
1: árbitros me consta, les ha sorprendido que Estrada Fernández, que es un árbitro que está en activo, es árbitro de bar pero está en activo, se haya lanzado a lo mejor sin esperar a hacer algo de forma colegiada ¿no? que creo que tendría más fuerza que querellas criminales eh, personales sin más, pero claro, supongo que este, este Xavier Estrada Fernández pues no, se subía por las paredes y no, no ha querido esperar. Pero sé que muchos hábitos están esperando para ver cómo lo hacen y qué hacen y que tenga fuerza y que tenga capacidad de impacto y que sirva para algo una reacción colegiada no o colegial. Y
0: ya y y acabo y no te doy mal vara. Eh, y, yo, y yo sé que hay otros que obviamente se ven obligados a ir colectivamente porque si no van colectivamente sabemos lo que pasa.
1: Bueno, ayer, de hecho, a estas horas estaremos seguramente escuchando todavía a Medina Cantalejo mañana, vamos a ofrecer la rueda de prensa, muy importante comparecencia del responsable del CTA y del secretario general de la Federación, Andrew Camps, mañana desde la Rocer, la vamos a ofrecer en directo, en directo marca, no podía ser de otra forma, pero eh, han puesto en un brete un poco a los árbitros y a los excolegiados desde el CTA pidiéndoles que, bueno, o diciéndoles que están invitados a asistir a la rueda de prensa. O sea, mañana lo suyo, que a lo mejor pasa, ¿eh? es que la fotografía fuese de Medina Cantarejo con todos los hábitos detrás. Con todos los hábitos detrás, no solo actuales, sino de esas generaciones donde está el escándalo y la sombra, la sombra de la duda eh, planeando ¿no? Esa, ese, ese tiempo de 17 años, de 2001 a 2018, que fue, eh, fueron los años que estuvo a sueldo del Barça Enrique Negreira. Vamos a ver si esa fotografía se da, ¿eh? ojito, porque el CTA invitó a los colegiados a estar... En la comparecencia de su responsable.
3: Yo me imagino que los que están en activo, si han escuchado a sus jefes, que son los del CTA, eh, es porque ya saben que están convocados a esa rueda de prensa. Vamos a ver los exárbitros que aparecen por allí, porque ha habido muchos que sí que se han mojado porque están trabajando en medios uh -huh. en los últimos días. Eh, y no sé si entre todos, eh, de lo, entre todos los que han hablado, entre todos los ex colegiados, hay el mismo... Mm, a ver cómo,
1: no la misma orden de decir lo mismo sí que, que, no. tienen lo... que pueden tener los de ahora. Claro, claro, que puede haber, ahí no hay un grado de consenso a lo mejor uniforme, ¿no? Sino que hay distintos que haya voces ah, discordantes hay mañana claro, claro, y claro. que al
3: CTA no le guste tanto.
1: Bueno, mañana salimos de dudas, mañana lo escucharemos. Voy a cambiar de tercio, hay que hablar de fútbol. Aunque viene por aquí Torillo para darme la convocatoria del, del Real Madrid y vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Del Osas Un Athletic de esta noche con el que se levanta el telón de las semifinales del torneo del CAO. Mañana ese clásico promete emociones fuertes la ida de la otra semifinal entre el Real Madrid y el Barça en el Santiago Bernabéu. Ya hay convocatoria de Carlo Ancelotti para ese partido. Miguel Ángel Toribio, la ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
4: Sí, con la presencia finalmente de Rodrigo Góes que vuelve después de superar esa sobrecarga en el glúteo, que le impidió estar contra el Atlético de Madrid, que se produjo en Anfield. Así que mañana, Rodrigo, bala de plata para Carlo Ancelotti, al igual que Álvaro Rodríguez, que repite también en el banquillo partirá el futbolista de Palamos, eh, aunque juega con Uruguay y sigue Ancelotti sin poder contar ni con David Alaba ni con Ferlán Mendy. Gracias Miguel Ángel. Luego, Hemos
1: contado también la convocatoria del, del Barça. Ya sabemos esas esas bajas de Lewandowski, Pedri y Dembélé, bajas por por lesión. Y, bueno, pues ha tenido que tirar un poquito también de la, de la cantera eh, Xavi para completar la, la convocatoria, porque vuelve a Ansu Fati, pero eh, ante Levandos, la baja de Lewandowski, Dembélé y Pedri, tira de Alarcón y de Stanis, eh, de chavales del, del filial. A ver, los oyentes ya hablamos del Clásico y de los Asuna Athletic con, lo, con el que arranca esta, esta noche las semifinales de la Copa del Rey. Nueva tanda de oyentes que envían sus notas de audio a este 628-2690-92. Buenas tardes, Radio Marca. Vamos a ver, de cara a mañana, eh, Negreira ya no influye sobre el Barcelona, ¿no? <ríe> es para apostar por uno o por otro. Ah, y ya es casualidad de que mañana los árbitros se reúnan en la sala. Luis Aragonés, un señor que decía que el deber del jugador era engañar al árbitro, y el árbitro verlo o no verlo. Te lo juro, eso se lo escuché yo un día al don Luis Aragonés decirlo, que el deber del jugador era engañar al árbitro. Venga, hasta luego.
0: Hola, buenas tardes, señor Sauquillo. A ver, buenas tardes. pita Gil Manzano, yo creo que el Barça puede tener alguna oportunidad de ganar el partido.
4: Sauquillo, los
2: árbitros
0: estamos seguros, tienen mucho que decir. Ahí hay mucho que conocer todavía. Solo esperamos que no se tapen, que mañana expresen toda la verdad, digan toda la verdad por el bien del fútbol español.
1: Menor días Radio Marca Pedro desde Valencia. Pues mira, yo como valencianista que soy, como el Valencia no puede ganar la Copa del Rey por desgracia, me gustaría que la
4: ganase Osasuna. El Bilbao también me cae bien, pero no hace tanto que ganó una. Así que iría con Osasuna. Aunque a Roberto Gómez que la gana Osasuna no le molaría, porque dice que,
1: claro, que qué final de Copa del Rey es esa que no llegue un Madrid o Barça.
3: Venga, un saludo. Hola Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa, no pude parar vaya hombre a eh, también, yo creo que el Madrid es claramente favorito el Barcelona no tiene gol y sin Lewandowski mucho menos y yo creo que después de, lo que, de la final de RIA, yo creo que se van a, a vengar y el Madrid en el Bernabéu a falta de tres partidos, y soy atlético eh y ojalá que no, pero me da que el Madrid gana y gana bien, saludos
1: pues una pena, hombre, que no nos hubiéramos conocido el viernes pasado haciendo este programa en directo en directo marca desde la estación intercambiador de Metro Madrid en, en Moncloa. Me hizo mucha ilusión ponerle cara a unos oyentes que se paraban a saludarnos y otros que no se paraban porque tenían prisa, eh, me enseñaban la aplicación del móvil, ¿no?, como diciendo, te, te voy escuchando, ¿no?, y con los auriculares puestos. A ver si hacemos Sautínio más programas ha por ahí. A Moncloa,
0: ¿eh? Ya Fíjate, a Moncloa. Cuidado,
1: Fíjate. cuidado, porque de Moncloa a Zarzuela, pues es cuestión de avanzar un poquito más. ¿eh? <risa> no, me quedo ahí, me quedo ahí. A ver, hablando de, de Reyes, copa, co, co, copa del Rey. Primero, el Osasuna Athletic. Yo le he dicho a Baldo, exjugador de Osasuna y exjugador del Real Madrid, que he charlado antes con él, que para mí, llamadme loco, el favorito en esa primera eh, semifinal es Osasuna. Yo creo que es Osasuna, es que la ilusión puede con, con el otro la rey de copas y más el momento actual de uno y otro, ¿no? Yo veo al equipo de Arrasate muy bien, Rubén.
3: Es que además está jugando mejor, el otro día ganó en el Pit Juan, que aunque este año el Sevilla esté como, como está, eh, en los últimos partidos en casa estaba jugando muy bien, Osasuna yo creo que está mejor que el, que el Athletic… Y que tiene que aprovechar esta oportunidad. Eh, decíamos que a, siempre decimos que a los equipos que están menos acostumbrados a jugar estos partidos les suele pesar. El año pasado llegó a semifinales el Rayo Vallecano. Y estuvo a un minutito de montarle un jaleo al Betis en el Villamarín. Eh, aunque la vuelta sea en, en San Mamés, si os asuna el favorito, que yo creo que lo es por lo que está demostrando en, en juego y en la clasificación, porque no va a poder ser favorito en esa en semifinal de Copa.
1: ¿Qué pensáis del resto, Joran? ¿Soy un loco o es altamente probable? Lo que pasa es que es verdad que la, la tradición ¿no? de estar sí. en, en esos lances ¿no? en, eh, a los pies de una, de una final de Copa, claro, la tiene el equipo del Bocho.
4: Sí, yo, yo yo tengo la sensación Igual que decimos que el Madrid Cuando llega a la Champions League ¿no? Es una competición fetiche para ellos ¿no? y, le, y le va muy bien Y el equipo pues, puede estar mejor o peor Pero cuando entra en Dinámica Champions Oye, da un paso al frente Yo creo que al Athletic Club o la Copa le pasa algo parecido no. Es verdad que a día de hoy Osasuna sea, está No sé si en el mejor momento de la temporada Pero eh, es un equipo muy sólido Déjame decir, con un entrenador que me parece Que tiene una proyección enorme Como es eh, Yago Barrasate Me parece que es de lo mejorcito que haya a día de hoy y para los próximos años en el fútbol español. Pero es verdad que el Athletic Club, eh, junto con el Barcelona, ¿no? Rey de Copas, es un equipo muy acostumbrado a hacerlo bien en este tipo de eliminatorias, que sabe jugarlo. Y yo creo que este factor de experiencia acostumbra a ser clave. De todas maneras, va a ser una eliminatoria súper peleada, súper luchada, entre dos de los equipos más aguerridos de toda la Liga Española.
1: Antes de escuchar al resto, déjame que mande un saludo a Miguel, que es el conductor del 143 ¿verdad? del autobús eh, que va por Madrid ahora mismo hacia Villa Vallecas y que tiene siempre puesto este programa así que Miguel un abrazo ¿eh? que me haces clientes eso está fenomenal dale ahí fuerte al, al volumen ¿qué me falta por opinar? Pérez Yo mismo sí y Javi
2: Dale, Venga, pues eh, a ver, yo lo, veo, yo lo veo muy igualado, muy igualado, pero te llevo a la contraria, Rafa. Yo si tuviese que decantarme por un favorito, es verdad que no mucho. Yo, yo tiro por, por el Athletic, ¿no? por lo que están comentando Rubén y, y Joan. Y es que al final, eh, estos partidos, eh, creo que la experiencia cuenta mucho, ¿no? Antes hablaba Ancelotti en, en rueda de prensa cuando le preguntaban por Cross, por Modric y, y él, él tiraba de esa experiencia de, esa, de saber jugar estos partidos y creo que, que el Atleti de Bilbao ya no solamente como club, sino también a nivel de, de jugadores individuales, pues eh, no sé, estoy pensando en De Marcos, estoy pensando en Mouniain, saben ya lo que es afrontar este tipo de eliminatorias, este tipo de partidos y saben lo que es llegar a una final, ¿no? En cambio, es verdad que, que Osasuna pues también tiene jugadores... Eh, Evidentemente que, que tienen mucha calidad, ¿no? Pero todavía los Moncayola, los David García eh, no han jugado este tipo de partido, ¿no? Es posible que, que puedan ganar y que puedan hacerlo porque así es como se, se demuestran las cosas. Pero ese hecho de ya saber lo que es vivir un partido así, a mí me hace que el Athletic sea, aunque sea solamente por un poquito, más favorito que, que os asuna.
1: Y Alberto. Yo voy por esa línea
0: también. Creo que, que la experiencia de este tipo de partidos es importante. Creo también que realmente tiene mejores jugadores el Athletic, aunque es verdad que, que está en un momento un poco irregular y Osasuna está bien, eh, pero creo que ese es un factor importante. Eh, y añado una cosa que para mí va a ser decisiva en la en la eliminatoria que, y, y tiene un nombre propio para mí que es Abde, el jugador de, de Osasuna. Creo que Osasuna... Es un equipo colectivamente
1: muy bueno. Bueno, te diga, marca el exjugador del Barça, marca. Bueno, está cedido, ¿no? Está cedido sí, en, en Osasuna. Marca, seguido, marca el gol de la victoria en, en, en
0: Sevilla. Sí. sí, y bueno, y en la Copa del Rey es el que marcó antes Sevilla también para, para darle pase. Es que yo creo que Osasuna tiene un equipo muy compacto, muy bien trabajado. Muy, eh, también por Braulio Vázquez. Añado a lo de Yagoba por Braulio Vázquez. Uh, creo que está haciendo un gran trabajo en Osasuna hace tiempo. Eh, pero eh, veo. El único jugador que yo creo que es un jugador capaz de decidir un partido es Abde. A mí es un jugador que me encanta. Eh, creo que, que es capaz de ganar partidos y eliminatorias. Es el único que veo en Asuna que, que lo puede hacer. Entonces ahí dejo un poco el factor de la eliminatoria a lo mm. que puede hacer Abde en los dos partidos.
1: Y lo último, que hoy voy fatal de, de tiempo. Mañana será pues claro monotemático el corrillo con, con las horas previas del, del Real Madrid-Barça. Como mañana no vais a estar por aquí... Os voy a pedir un resultado argumentado, ¿eh? Y así, de paso... Si no acepta y no pasa nada, que borramos el copión Así de paso, eh, me estáis opinando Directamente con ese resultado de lo que ha dicho Xavi, favorito, favoritísimo el Real Madrid Quitándose un poquito ahí la, la presión De cara a la visita mañana al Santiago Bernabéu A ver, John Prats, que nos vamos Tu marcador para mañana bueno,
4: voy, a, voy a poner un 1-1, ¿no? yo creo que teniendo en cuenta Las bajas que tiene el Barça, un, un empate eh, Sería fantástico Y me da la sensación que puede ser posible Si el Barça se reencuentra con su fútbol Y su, y su personalidad sobre el terreno de juego Porque yo creo que estas derrotas eh, estas dos derrotas seguidas han venido sobre todo porque el Barça se ha traicionado a sí mismo, a su estilo, a su idea y ha faltado sobre todo mucha personalidad sobre el terreno de juego. De hecho, Xavi ha ahondado hoy
3: en rueda de prensa sobre ello. ¿no? Rubén, vamos a decir 2-1, porque creo que el Madrid eh, aprendió mucho en la final de la Supercopa lo que no tiene que hacer en un partido contra el Barça y que se va a parecer bastante más al de, al de Liga, además de la baja que tiene Xavi para mañana. Alberto,
0: pues dudaba entre el 2-1 y 3-1, así que para no repetir voy a decir 3-1, porque veo al Barça con, con bajas muy gordas, muy gordas y decisivas.
1: Yo las bajas creo que van a ganar el Madrid, no, no muy sobrado, a lo mejor 2-0, bueno, le falta Javi Iglesias, Javi.
2: Pues sí, 2-0, 2-0 iba, iba a decir yo, sí, porque creo que al final el Barça llega con bajas y con, y con dudas, ¿no? Y, y el Madrid, pues pese a que en el derby no hizo un buen partido. Eh, ve la opción de poder meterle, de meterle mano a este Barça y aunque sean competiciones diferentes el hecho de poder ganarle en, en la Copa y acercarse a la final creo que dentro de la plantilla del Madrid, de Madrid creen que sería también un golpe de cara, de cara a la Liga
1: Yo por las bajas le mando a Esquipedri y Dembélé y porque creo que al Barça le ha podido entrar un poquito el tembleque en este punto de la temporada, después de caer en, en Europa también, en Old Trafford, de la Europa League, y, y ver cómo, de haberse puesto a 10 puntos este domingo, de repente está el Madrid ya a 7, ¿no? Con esa derrota en Almería. De todas formas, sin Lewandowski, cuando estuvo tres partidos de, de sanción, el Barça sacó los encuentros adelante, y más sensible está siendo la baja de Pedri, porque lleva dos derrotas ay, sin, ay. sin el Canario. O sea, que veremos a ver... Mañana lo contamos. Y si alguno acierta, le mandaré mi felicitación porque no tengo el presupuesto, pero conseguiré algo ¿eh? para el aceptante. Gracias, Alberto Pérez. Un abrazo. Siempre es un placer. Un abrazo para todos. Gracias, Rubén Jiménez. A vosotros siempre. Gracias, que iglesias. Un abrazo. Joan Prats, cuídate. Abrazo. Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte. Publicidad. Y vamos a hablar también un poquito de Primera Federación, ¿sí? Porque ¿sabéis quién es líder del Grupo Primero? De la categoría de bronce de nuestro fútbol, el Alcorcón, por delante del Rama de Castilla de Raúl. Enseguida, en directo marca, hasta las 3, Radio Marca. Rafa Sauquillo, directo marca. Radio Marca.